1: Maternité, orgasme, parce que ce qui se passe dans nos culottes, ça nous regarde. Bonjour, je suis Claire Ballardy, créatrice du podcast « Dans nos culottes » et mettez en scène du cabaret chez Germaine. Bonjour, je suis Julie Lano, créatrice du podcast On n'est pas que des hippies et naturopathe. Bienvenue dans Monstruel. Bonjour à tous et à
2: toutes. Bienvenue dans cette émission consacrée au sujet des règles. Attention, pas les règles de vie, pas les règles de la classe, les règles des femmes. Ah oui, euh, c'est vrai. On dit aussi les ragnagnas, les trucs de filles, mon chat a son museau cassé... Le feu rouge, les anglais ont débarqué, etc. etc. Le projet ne s'adresse pas que pour les femmes, c'est pour tout le monde. Dans cette émission, on parle du tabou, de précarité menstruelle, des protections périodiques, des premières règles, des croyances, des superstitions et même des réactions de gens, filles et garçons sur ce sujet. On vous dira aussi, c'est quoi les règles C'est important quand même Pendant une semaine, nous avons travaillé à préparer cette émission. Nous avons fait du micro-trottoir... Des jeux, des quiz, des interviews et des chroniques. Et même, on a fait des scénettes à partir de bandes dessinées. Nous sommes des jeunes du quartier Bagatelle. Nous avons de 11 ans à 15 ans. Nous participons à un projet radio avec le collectif Cocktail et le centre social à Scott. On espère beaucoup que vous allez aimer cette émission jusqu'au bout. C'était trop bien. Merci d'écouter. Bonne, Bonne écoute.
3: écoute. This is a girly upper Presentation. Yo, all I wanna say is all the girls on the period, put your hands up like this. All I wanna say is all the girls on the period, put your hands up like this. Say what? cravings cream would be fine don't worry baby that's where you want that horny ho boyfriend oh sun baby au salon,
2: ma chérie. Avec papa, nous avons euh, quelque chose à te dire. Hein Avec papa Qui ne me parlait jamais Sans aucun doute, l'heure était grave. Maman était extrêmement mal à l'aise. Papa était extrêmement mal à l'aise. Ce qui me mettait extrêmement mal à l'aise. Quelle horrible chose allait-il donc m'annoncer vo Voilà, euh,
0: Florence. Tu, tu as 9 ans. Tu es, une, tu, es, tu, tu, tu es grande
2: et, et bientôt, tu, tu vas devenir une femme. Non, 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 non. Euh, surtout pas ça, je veux pas être une femme. Pas une femme. D'abord, ton corps va se transformer. Hein Pourquoi, mon corps Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon corps Je veux pas qu'il se transforme, moi. Je veux qu'il reste comme ça. Pas ça Non, 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 je veux pas, moi. Pitié aidez moi Tu auras des poils, des poils. Pourquoi des poils Mais non, moi je veux pas de poils. J'en veux pas. Ta poitrine poussera. Ah non 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 pas ça. Il y aura plus de place pour ma tête après. Chaque mois, tu auras du sang qui
0: s'écoulera par le vagin.
2: Hein ah, Du du Attends... At, attends du sang euh, C'est pourquoi du sang Et c'est quoi le vagin Au secours Et il faudra mettre des serviettes, des cups.
0: Des tampons, des serviettes lavables et des culottes monstruelles.
2: Ah, alors attends, j'ai pas tout suivi. Euh, il faudra des, des, des serviettes. Des... Des... Des, 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 oh, pff, mais, des tampons, des serviettes lavables, des culottes monstruelles. Pourquoi monstre Mais... Mais, mais aidez-moi, il y aura plus de place pour mon cerveau après. A l'aide Et tout ça te permettra d'avoir des bébés. Attends, attends, attends. Non, on va trop loin. Pourquoi des bébés Moi, je ne veux pas avoir de bébés. Je suis trop jeune pour ça. Pas de bébés.
0: Eh oui, tu vas avoir des petits bébés. C'est le destin des femmes et c'est leur accomplissement. C'est beau la vie, hein
2: Euh, euh, oui.
1: <rire> D'après la bande dessinée Pucelle de Florence dupré Latour.
2: Est-ce que vous savez ce que c'est les menstruations
4: Les menstruations, normalement, c'est le processus par lequel le, le, c'est l'utérus, le, je crois, qui libère du sang à un moment donné et des, et des tissus aussi, je crois. Voilà, ouais, il me semble.
0: Comment appelez-vous les règles dans la vie courante
5: bah Moi, je dis les règles.
0: Enfin, mmh. genre, euh,
5: voilà. j'ai mes règles. Euh, non, c'est tout. Genre, je ne dis pas menstruation. C'est trop, trop le mot... Euh. Oui, ça ferait très scientifique. Euh, <rire> menstruation, on dit règle, il n'y a pas de surnom. Quoi.
4: Quand j'étais ado, euh, effectivement, beaucoup de garçons utilisaient les ragnagnas. En disant qu'une fille était énervée, et quand elle était énervée, on disait « t'as ou quoi
5: Par le nom, les règles, il n'y a pas de ragnagna ou de quoi que ce soit.
4: Les Anglais ont débarqué, oui ça je l'ai entendu, ça les Anglais ont débarqué. Ça
5: s'appelle les règles, comme quand on fait l'amour, on dit on fait l'amour, on ne dit pas on fait crac boum boum. Est-ce
2: que vous en parlez dans votre famille, des règles, ou, ou est-ce que vous diriez que le
5: sujet est tabou
4: Non, 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 c'est pas tabou, mais c'est vrai qu'en fait, euh, on n'en parle pas... Euh spontanément. Euh...
5: Non, le sujet n'est pas tabou, euh, on prévient quand on a, euh, on achète si besoin. Euh, moi, pour ma part, il euh, n'y a pas de tabou. Ah non, non, il
1: n'y a, a pas de sujet tabou, effectivement. C'est pas tabou du tout.
5: Et moi non plus, on en a parlé très jeune, on en parle tout le temps avec ma mère, on rigole le, dessus, on, on se compare quand c'est qu'on a nos règles. faut pas qu'il y ait de gêne sur ce genre de sujet, c'est super important. Euh, communiquer. Vous en parlez à votre père aussi ou à un garçon, euh, votre frère, euh, votre cousin euh, Oui, on en parle. C'est comme euh, toutes les choses, en fait, ouais. de la vie quotidienne. C'est dans la vie d'une femme. Moi aussi, j'en parle avec mon père, mais aussi a besoin. Genre, si on va à la piscine, je lui dis bah, « euh, Désolé, j'ai mes règles. »« Non, je vais pas arriver. Coucou, j'ai mes règles. » Enfin, Il s'en fiche. Je dis, bah, enfin, pareil avec ma maman, j'en parle y a besoin. » Quand j'étais
1: enfant ou adolescente, à mon papa, non. À, à ma mère, oui. À mes tantes, oui. Donc, plus vers des, des filles des femmes et non,
0: non, non vers des hommes. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous aviez mal euh, pendant
1: vos règles euh, Oui, oui, c'est vrai que... Mais... Pas au point d'être immobilisée, euh, pas gênée comme le sont certaines quand même.
4: Ma, ma belle-sœur a, a des règles qui sont très douloureuses. Des fois, on avait prévu d'aller marcher quelque part et elle était tellement fatiguée qu'en fait, elle ne pouvait pas. J'ai compris que voilà, c'était lié à ça. Et puis malheureusement, ben, ma nièce, elle, elle a aussi des règles douloureuses.
5: Moi, j'ai la chance de ne pas avoir des règles trop douloureuses. Par contre, quand elles sont douloureuses je dois m'allonger et je mets un peu une bouillotte et généralement ça aide avec un peu de calme mais bon, il faut attendre que ça passe il enfin, n'y a pas de remède miracle quand j'ai mes règles, je préfère souffrir parce qu'elles me font mal mais je n'ai pas d'endométriose ou quoi que ce soit donc c'est pas une douleur non plus horrible mais des fois ça m'empêche d'aller en cours ou je me sens quand même super mal dans mon lit donc ma technique c'est je me mets un peu en position fétale genre allongée, j'ai l'impression plus on tire sur le ventre plus ça fait mal, vaut mieux le recroqueviller du coup je me mets comme ça dans mon lit au chaud dans une série Sinon si j'ai vraiment très 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 mal, ce qui peut quand même arriver, je prends un médicament mais j'aime pas trop. Imaginons vous avez vos règles en cours, est-ce que vous le dites au prof si ça fait mal ou vous êtes plutôt timide Quand t'as tellement mal, il y a des choses que tu prêtes plus attention, c'est-à-dire que ça devient tellement important pour toi de, de te soulager que, que ce soit une fille, un garçon, euh, quelqu'un qui fait peur ou pas, enfin à un moment donné si t'as besoin de partir ben, ou même tu te lèves et tu quittes la pièce et après tu te fais engueuler, ben c'est pas grave en fait as, la douleur est tellement forte que t'as plus le choix tu vois, il n'y a plus de tabou dans ce genre de situation c'est bizarre qu'on vienne vous voir euh, comme ça sur ce thème aussi Non, ça choque pas tant mieux. Euh, comme ça, moi, ça fait une émission sur en plus des sujets euh, bon, peut-être tabous pour certains, ça a des complexes, Non, c'est sympa. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est normal.
4: Avec plaisir. Et bonne continuation. Bon. Et bonne émission.
2: Oh,
0: I just got my period. Oh no way. Has anyone got a tampon oh a big one
3: do they have to be so grotesque about it I know <laughs> men wouldn't do that
5: sorry
1: is there a problem
3: no no just something should be spoken about in private don't you think
4: yeah I don't think everyone needs to hear about your um
1: our natural reproductive system just doing its job something that happens to 50% of the population yeah one of the fundamental foundations of human existence
4: yeah because it's gross. <laughs> I mean, can't you be more ladylike?
0: Um yeah. Yeah, we can be more ladylike,
1: sorry guys. Thanks sweetheart, that'd be great. Mm. I got that flow. I've got that flow. I've got that five-day flow. I've got that flow. I got that once-a-month flow. That flow that happens down below. It's spread all throughout. So I'm glad they were fancy I can't go on that first date Cause I am dripping all the late Let's go out and get to tramp on I'll make sure I pack a tampon I'm leaking for center So I hit that shopping center And I use my credit card I use my credit card And I try on a wicked dress But I'm bloated and super stressed And now that dress won't fit And I don't give a shit Cause I got that flow I got that flow
4: And I think that you should
5: know, I got that flow. Someone
1: give me something tasty, like a chocolate or a pastry. I need to eat some high-cup shit, cause my emotions hurt a bit. Somebody give me a burrito, I could
3: do with some Doritos. And I eat the whole bag, when I am heavy on the ground right? Oh I'm sorry to offend, but I'm gonna start my rant again. Can't handle the natural blood I leak, but you watch violent Why should you be unimpressed at my psycho PMS? I just shout my battle cry bleach for I got that flow I got that flow I just wanna let you know I got that flow
1: It's the red demon flowing on my panty liner. It's been growing in strength inside my vagina. It was forged in the depths of my utero cavity. Now it's crawled from the darkness, thanks to gravity. It's that time of the month, and the painters are in. I ain't got no baby, so I keep living in sin. But if your egg's not fertilized by the sperm, then it's back for another three to five day term. All you sensitive lads, it's not that bad. It's the magic of life, mushed into a pad. It's one part blood, two parts tissues, three parts crud, and 20 parts issues. If you think me talking about my flow is wrong, well, that's the whole reason why we wrote this song. It's here, and it's gonna to make our vagina le like corridor, from the shining. Le sang menstruel a été considéré non seulement sale, mais aussi toxique, pourvu de forces destructives et dévastatrices. Le naturaliste romain, Pline l'Ancien, entre 23 et 79 après Jésus-Christ, écrit dans son livre Naturalis Historia à propos du sang menstruel. Les graines
0: sèchent à son contact. Les plantes perdent leur fécondité. Les liqueurs s'altèrent à son contact. Les fruits tombent des arbres. Les lames des couteaux s'abîment. Les nids d'abeilles meurent. Le cuivre et le fer rouillent. Une odeur repoussante remplit l'air. Les chiens qui le lèchent deviennent fous et peuvent mourir s'ils sont infectés par ce poison.
2: Même la fourmi, même la plus petite bête, rejette le plus petit graines avec du son monstruel. Il ne veut plus jamais y toucher.
1: D'après la bande dessinée L'origine du monde de Liv Stramquist,
0: au cours de sa vie, une femme vivra environ 400 cycles étalés sur 40 ans. De ses 12 ans à ses 51 ans, c'est sa période de fertilité. La partie la plus visible de ces cycles, ce sont les règles. Mais ça implique beaucoup plus que ça. C'est un ensemble de phénomènes qui préparent le corps à une éventuelle fécondation. Euh, c'est quoi les règles Les règles sont des saignements provenant de l'utérus qui s'écoulent par le vagin pendant 3 à 7 jours. Chez les personnes qui possèdent un utérus, la puberté se manifeste, notamment par l'apparition des premières règles, généralement entre 10 et 14 ans. Pas d'inquiétude, si tu as tes règles plus tôt ou plus tard que tes camarades, c'est normal. Chaque corps évolue à son rythme. Pourquoi on a ces règles pour comprendre les règles, je te propose un petit voyage. Depuis la naissance, et même avant, les ovaires fabriquent des ovules. Pour fabriquer un bébé, il faut une rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. Chaque mois, environ, les ovaires expulsent un ovule dans l'utérus, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Après chaque ovulation, l'endomètre, soit paroi de l'utérus, CPC pour fabriquer un nid douillet au cas où l'ovule expulsé de l'ovaire rencontre un spermatozoïde. Deux possibilités. Soit l'ovule rencontre un spermatozoïde, ensemble ils forment un œuf, futur bébé, qui grandit dans le petit nidouillet préparé par l'endomètre. Ou soit la rencontre n'a pas lieu. Pas besoin du nidouillé, l'endomètre est évacué par l'utérus. C'est ce qu'on appelle les règles. Donc si on résume, les règles ce sont des morceaux d'endomètre et l'ovule non fécondé qui franchissent le col de l'utérus et s'écoulent par le vagin. D'après
1: la bande dessinée, le guide gynéco joyeux et décomplexé de Juju la Gigi et Corps, amour et sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser de Charline Vermont. Bonjour, comment avez-vous eu
0: l'idée
6: de créer l'association Bon Sang Bonjour on a eu l'idée de créer l'association Bon Sang parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes autour des règles des menstruations. Parce que, par exemple, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Ce qui fait que, euh, des fois, on n'est pas trop au courant de qu'est-ce que c'est quand ça nous arrive, de euh, comment on peut réagir, de -ce que, si c'est normal, si on a mal ou pas. On ne sait pas forcément toutes les protections périodiques qui existent, on ne connaît pas... Euh, si c'est bien pour l'environnement, si c'est bien pour nous, pour notre santé. Donc euh, en fait, on se rend compte qu'il y avait pas mal de problèmes et de choses qu'on ne connaissait pas autour des règles parce qu'on n'en parle pas. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on allait créer une association pour justement bah, en parler plus et, euh, et essayer de, bah, de lutter contre ces différents problèmes pour qu'ils n'existent plus. Quand est née l'association Alors euh, l'association, officiellement, elle est née... En août 2020, mais euh, en fait, on avait déjà commencé le projet avant parce qu'on était en service civique et on avait carte blanche, c'est-à-dire qu'on pouvait faire le projet qu'on voulait. Et alors, on était deux personnes qui ne se connaissaient pas, mais on avait toutes les deux envie de travailler sur ce sujet. Puis ça nous a tellement plu qu'on a voulu continuer et qu'on s'est dit qu'on allait créer l'association pour pouvoir continuer. Pourquoi avez-vous créé cette association Qu'est-ce qui vous a motivé Et pourquoi le nom Bonson alors, pourquoi on a créé cette association J'en ai un peu parlé, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs problèmes autour des règles et qu'on voulait ben, agir contre ces problèmes. Et euh, c'était plus facile d'être une association que juste être des personnes qui se retrouvent de temps en temps pour travailler dessus. C'est plus facile pour aller intervenir dans les, euh, dans les collèges, dans les lycées, par exemple. Qu'est-ce qui nous a motivés Très bonne question. <rire> euh, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on aurait bien aimé avoir des informations quand on était plus jeune qu'on n'a pas eu. On s'est rendu compte que... Bah, il y a plein de choses qu'on aurait aimé savoir plus tôt. Par exemple, en termes de protection périodique, on entend beaucoup parler des serviettes de règles ou des tampons. Mais en fait, euh, il existe plein d'autres protections qui peuvent être moins chères quand on les utilise beaucoup, qui peuvent être plus pratiques. Et donc là, l'idée, c'est de venir en, vraiment en parler tôt. On trouve que ce n'est pas admissible qu'il y ait des, des problèmes, comme par exemple, il y a des personnes qui ont leurs règles pour la première fois en primaire et qui ne savent pas ce que c'est du tout, qui pensent qu'elles sont en train de mourir, qui ne savent pas ce que c'est, pourquoi il y a autant de sang euh, tout d'un coup qui sort de là, euh, quand on ne sait pas ce que c'est euh... Ça peut être vraiment traumatisant et donc nous, c'est aussi une grande motivation, c'est ben d'empêcher que ça arrive parce qu'en fait, c'est tout à fait normal et naturel. Mais quand on n'est pas au courant, ça peut être dur à vivre, et un peu traumatisant. Pourquoi ça s'appelle « bon sang » ben Déjà, c'est un jeu de mots avec « sang ben » comme le sang des règles, évidemment. Mais « bon sang », c'est aussi une expression euh, « bon sang ». On a l'impression qu'il y a le, le point sur la table. Enfin, « bon sang », il faut agir et ça y est, ça suffit. Il faut qu'on qu en finisse avec euh, le tabou des règles. Je ne sais pas si ça vous parle, de ce, cette notion de tabou Quelque chose qu'on ne peut pas dire devant euh, n'importe quelle personne Nous, on parle de tabou des règles à « bon sang » parce que bah, souvent, euh, on n'ose pas trop en parler. Et en fait, c'est parce que, bah, autour de nous, quand on veut dire ah bah j'ai mal à cause de mes règles, il y en a qui vont mal nous regarder, qui vont nous dire chut, on n'a pas le droit de dire ça. En fait, on nous apprend à ne pas en parler. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un tabou, et que nous, bah, on essaie d'agir contre ce tabou. Combien êtes-vous dans l'association Eh ben, c'est assez dur de répondre à cette question. On est vraiment deux à l'avoir créée, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, on est euh, peut-être euh, six, sept maintenant. Sauf qu'on est vraiment deux, trois à, à travailler dessus euh, toutes les semaines. Et après, il y a des personnes qui viennent nous aider quand on a besoin d'un coup de main. Par exemple, on va dire ah bah, tel jour, on va faire un atelier euh, couture de serviettes, de règles. Est-ce que euh, quelqu'un est dispo pour venir nous aider Donc, on est peut-être 6 7 à travailler euh, autour de cette association. Mais on n'est pas tous euh, et toutes impliqués de la même manière.
0: Vous n'êtes que des filles ou s'il y, y a un garçon
6: on est beaucoup de personnes qui se reconnaissent comme des femmes, comme des filles. On a deux garçons, enfin deux personnes qui se reconnaissent comme des garçons qui viennent nous aider régulièrement. On n'en a pas énormément, alors que ça concerne tout le monde. Donc on trouve ça chouette s'il y a plus de garçons qui viennent nous aider dans l'association. C'est pas mal quand on va dans les classes, au collège ou au lycée. C'est bien qu'il n'y ait pas que des filles, c'est bien que ce soit mixte pour que peut-être que tout le monde se sente plus concerné aussi. Où se trouve Benson? Alors, sens c'est une association grenobloise, mais euh, on a aussi eu euh, des projets qui ont été à d'autres endroits. Par exemple, il y a un projet qui s'est fait à Toulouse. On a eu quelqu'un en stage qui était en études de, de genre, qui a fait une étude pour développer un jeu pour s'adresser au CM1, CM2, pour parler des règles dès l'école primaire. Quel est euh, son objectif notre objectif principal, c'est de lutter contre le tabou des règles. Et du coup, ça passe par plusieurs sous-objectifs. Par exemple, lutter contre la précarité menstruelle. Donc, ça veut dire les personnes qui ont des difficultés à s'acheter des protections périodiques. Il va y avoir aussi l objectif de lutter contre les problèmes de santé qui peuvent être en lien avec le cycle menstruel. Parce qu'il y a des maladies ou des choses qui sont en lien et sur lesquelles on commence à peine à en parler. Il va y avoir un objectif d'essayer de proposer des protections périodiques meilleures pour l'environnement et pour la santé. Je parlais des serviettes et des tampons, mais en fait, il existe d'autres protections qui sont meilleures pour l'environnement. Donc voilà, il y a plusieurs objectifs, mais le principal, vraiment, c'est de lutter contre le tabou des règles. Quel est ton rôle dans l'association J'ai créé l'association avec Lucille. On est toutes les deux, voilà, coprésidente de l'association. Que toutes les deux, on a le même rôle de gérer les projets, répondre aux mails, de venir faire des podcasts. C'est assez varié, en fait, ce qu'on fait. Mais voilà, notre rôle, c'est à toutes les deux, c'est de gérer l'association. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet asso euh, Ce qui me plaît dans cette association, c'est que déjà on voit qu'il y a un vrai sens quand on va dans les collèges, quand on va dans les lycées. On voit qu'on répond vraiment à des questions et que si on ne vient pas, en fait, il n'y a personne qui va y répondre à ces questions. Donc, il euh, y a ça qui me plaît. Et ce qui me plaît aussi, c'est en fait, on peut créer plein de choses. On a créé des jeux de société, mais on a créé euh, des ateliers couture. En fait, c'est très créatif vu qu'on décide tout ce qu'on fait. C'est très créatif et ça me plaît beaucoup, ça. Qu'est-ce qui fait la force de bon sens Je pense que la force de bon sens, c'est qu'on est très bien entouré. On a plein de personnes autour de nous qui aiment notre projet et du coup qui nous aident à avancer dans notre projet, qui nous disent « ah bah tiens, allez à tel endroit, allez à tel collège, vous serez bien accueillis » et qui nous aident vraiment à, à gérer l'association et à faire qu'on arrive à faire tous ces projets. Et puis qui nous motive aussi parce qu'il y a des jours où c'est beaucoup de travail et du coup c'est chouette d'avoir des gens qui nous disent que c'est bien et que ça a du sens. Donc je pense que vraiment euh, la force de bon sens, ça va être tout ce qu'il y a autour de nous et qui nous fait avancer. À quoi sert votre jeu de plateau On a créé ce jeu pour parler des règles et l'idée c'était de le rendre plus... Bah, de faire ça en s'amusant parce que si c'est juste aller... Euh, Écouter un cours, on a trouvé que c'était bien d'avoir d'autres supports et donc un jeu, on trouvait que c'était une bonne idée. Et donc c'est un jeu de plateau, donc le plateau il est en forme de rond en fait parce qu'il représente un cycle menstruel. Donc, on a les premières cases du plateau qui représentent les règles et après donc, il y a l'ovulation vers le milieu du plateau et à la fin on a ce qui s'appelle le syndrome prémenstruel. C'est qu'avant les règles on peut avoir euh, des choses dans notre corps qui arrivent et qui n'arrivent pas en temps normal. Donc on peut avoir mal de tête, on peut être plus fatigué, euh, parfois euh, rien ne change mais il y, y a des personnes chez qui il y a des changements. Et donc l'idée de ce plateau de jeu c'est qu'on a un pion qui représente une protection périodique, donc par exemple on va jouer avec un tampon et puis on va lancer le dé, on va avancer et on va tomber sur des cases et en fonction de là où on en est dans le cycle, il va se passer des choses, parfois on va tirer des cartes. Donc en fait l'idée c'est de, tout en jouant, tout en s'amusant, c'est d'avoir des informations sur les règles.
2: C'est quoi la précarité menstruelle pourquoi c'est pas gratuit
6: Et comment on peut faire pour que ça le devienne Alors la précarité menstruelle, donc précarité ça veut dire à peu près la même chose que pauvreté, c'est euh, un synonyme. Précarité menstruelle, donc menstruelle c'est en lien avec les règles. En fait c'est quand on a du mal à s'acheter des protections périodiques, donc des serviettes ou des tampons. Donc quand on a ses règles ça veut dire que parfois à la fin du mois on va devoir choisir entre bah, acheter des courses pour se nourrir et acheter des protections périodiques. Ça, c'est vraiment la définition d'avoir du mal à s'acheter des protections périodiques, mais il y en a qui disent que ça va plus loin, que c'est aussi avoir un manque d'accès euh, aux informations qu'il y a autour des règles, euh, ce genre de choses. C'est assez récent comme notion en France, on n'en parle pas depuis très longtemps, donc euh, voilà, peut-être que la définition va devenir plus précise. Pourquoi ce n'est pas gratuit C'est une très bonne question, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas gratuit. C'est en fait bah, comme quand on vend un produit, en fait, c'est des entreprises qui fabriquent quelque chose et qui le vendent. Donc quand on fabrique quelque chose, ça coûte de l'argent et donc bah, ils vont le vendre pour rembourser cet argent et puis pour eux gagner de l'argent. Après on peut se demander pourquoi ce n'est pas gratuit alors qu'il eh ben, y a plus de la moitié de la population mondiale qui en a besoin et qu'il ben, y en a beaucoup qui ont des difficultés à s'en acheter alors qu'on en a vraiment besoin. Quoi. Euh, on appelle ça un produit de première nécessité. Ce n'est pas du luxe, on ne peut pas s'en passer, en fait on en a besoin. Il y a vraiment ce débat de ben, pourquoi est-ce que c'est n'est pas gratuit et est-ce que ça devrait être gratuit ou pas. Combien coûte un paquet de serviettes Alors un paquet de serviettes, ça coûte en moyenne 3,50 euros. En sachant que euh, c'est la moyenne, donc il y en a qui coûtent moins cher. Peut-être qu'il y en a qui coûtent 1,50 euros, mais ce n'est vraiment pas de la bonne qualité. Donc ça peut créer des irritations, c'est pas confortable, ça bouge tout seul, ça colle pas bien. Et il y en a qui coûtent plus cher, vraiment, qui peuvent coûter 5 euros, parce que c'est des protections de meilleure qualité, qui peuvent être bio aussi. Les serviettes de, de règles, ça va être fait avec du coton, et donc bah, si on met du produit chimique sur le coton, bah, une fois qu'on le transforme en serviette, il y aura toujours du produit chimique dessus, en fait. Donc il y a des protections qui sont bio, donc qui sont mieux pour la santé, mieux pour l'environnement, mais qui coûtent beaucoup plus cher qui vont coûter plutôt 5 euros le paquet plutôt que 3,50 euros. Donc, ça peut vite être très cher. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la précarité menstruelle Oui, vendre moins cher. Mais alors, qui c'est qui décide les prix Est-ce que c'est les entreprises Est-ce que euh, 1,50 euros, ça rembourse euh, ce que ça a coûté à fabriquer Ça, il faudrait voir avec les entreprises. Alors, ce serait moins cher, mais ça resterait un coût. Donc il y a d'autres manières de faire. Il y a des pays où c'est l'État qui achète les protections périodiques pour tout le monde. C'est le cas en Écosse. Et là-bas, c'est gratuit depuis un an à peu près. Là-bas, on n'a pas besoin d'acheter les protections périodiques, c'est devenu gratuit. Donc ça aussi, c'est une solution, c'est que l'État décide de payer les protections périodiques. Pour tout le monde ou au moins pour les personnes qui sont en précarité mensuelle. Ça peut être un choix de dire euh, c'est vraiment cher d'acheter pour tout le monde, on n'achète que pour les personnes qui on en ont vraiment besoin. Il y a d'autres solutions qui existent en ce moment en France, c'est qu'on va dire eh ben, on va organiser une collecte, peut-être que vous envoyez de temps en temps dans des magasins. C'est un peu comme quand il y a euh, euh, la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur qui distribuent des flyers et qui disent eh ben, on a besoin de boîtes de conserve, on a besoin de savon, eh ben, on a besoin de protection périodique. Et donc quand on va nous faire nos courses, on se dit, bah, par rapport à d'habitude, je vais acheter une boîte de conserve et un paquet de serviettes en plus pour le donner. Mais du coup, ce n'est pas l'État qui achète pour tout le monde, c'est chaque personne qui va donner un peu plus pour acheter pour ceux qui en ont besoin. Euh, pourquoi
0: euh, dans des rues, à côté de la pharmacie ou, ou peut-être euh, dehors, dans les murs, ils ne mettent pas des... Euh, pas comme des machines, des trucs comme ça où tu poses par exemple une serviette et coûte 5 centimes ou 10 centimes comme ça, on la met dans la machine et on prend, si on a vraiment besoin. Comme des euh, préservatifs, où on est... oui, voilà, distributeurs.
6: Eh bien, tu as plein d'idées superbes, c'est aussi une super solution. Il y a même des distributeurs qui existent, qui sont euh, gratuits, qui sont mis euh, dans les, bah, maintenant dans les lycées et dans les universités. Il y a des distributeurs qu'on n'a même pas besoin de payer. On vient euh, chercher des protections quand on en a besoin. Et on pourrait imaginer que ça se développe et qu'il y en ait partout dans la rue et qu'on puisse venir en acheter quand on en a besoin. Parce qu'en plus, le distributeur, c'est une super idée parce qu'en fait, quand on a ses règles un samedi soir, que tous les magasins sont fermés et qu'on n'a pas de protection périodique chez soi, et ben en fait, on est obligé d'attendre le lundi pour pouvoir acheter des protections périodiques parce que tous les magasins sont fermés. Donc c'est super intéressant d'avoir des distributeurs. Et ça pourrait être, même si c'est pas gratuit, ça pourrait être des prix plus bas que ce qu'on trouve dans les magasins. C'est une super idée. Euh, bah c'est mieux de créer notre serviette chez nous. Et euh, je vais te répondre avec une question. Avec quoi tu la fabriques Tu parles de protection jetable ou réutilisable
0: Réutilisable,
6: réutilisable. Ok, oui. Alors c'est une vraie solution. En plus ça coûte moins cher quand on l'utilise plusieurs fois. On peut faire des serviettes ou des culottes lavables chez soi, avec des tissus, euh, principalement des tissus même qu'on réutilise avec un vieux t-shirt, avec une vieille serviette de bain, et avec un tissu imperméable. Alors celui-là, il faut souvent l'acheter, mais euh, ça permet, oui, euh, ça devient moins cher. Mais il faut savoir le faire, il faut prendre le temps de le faire, il faut avoir le tissu, il faut y penser, il faut être à l'aise avec le fait que du coup, tu vas devoir le... laver la serviette avec le sang, toi-même, et il euh, y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec cette idée-là. Donc euh, pour moi, c'est une vraie solution, et pour, euh, quand je dis pour moi, c'est pour bon sens, c'est une vraie solution qu'on a envie de développer, c'est aussi pour ça qu'on fait des ateliers couture, où on propose de faire ses propres serviettes et culottes de règles. Par contre, ce n'est pas évident pour tout le monde de faire euh, soi-même sa propre serviette de règles, ou sa propre culotte de règles chez soi, mais c'est une bonne idée. Hein moi, j'aimerais bien qu'on puisse euh, plus facilement faire ça chez soi.
7: Pourquoi parlez-vous de protection de et de l'environnement Quel est le lien
6: Alors, du coup, il y a deux liens principaux. En fait, déjà, quand on va créer la serviette ou le, le tampon ou toute protection périodique, en fait, on va devoir aller chercher de la matière. Donc, je parlais de coton tout à l'heure, là où parfois on met des, des pesticides, donc des produits chimiques pour que euh, ça pousse mieux avec moins d'eau. Donc, en fait, de créer protection périodique, déjà, on va devoir euh, aller euh, prendre de la matière, euh, faire des procédés chimiques, euh, mettre de la colle dessus. Donc déjà, là, il va y avoir un impact sur l'environnement. Le deuxième impact majeur sur l'environnement, c'est une fois qu'on a utilisé la protection, quand c'est jetable, et eh ben, une fois qu'on l'a utilisé une fois, on le jette. Mais du coup, on utilise combien On utilise 20 serviettes par mois, quelque chose comme ça, parfois plus. Et bien, en fait, ça fait beaucoup de protection qu'on va mettre à la poubelle. Et une fois qu'on met à la poubelle, et ben, euh, ça va se retrouver... Euh, soit c'est incinéré, mais du coup, on brûle du plastique. Donc, c'est pas bon pour l'environnement parce que dans la fumée, il y a des choses qui sont pas bonnes pour la santé et l'environnement. Sinon, ça se retrouve dans des décharges. Donc, euh, c'est vraiment pas super pour l'environnement. Et ça fait beaucoup, beaucoup de déchets. Donc, en fait, il y a ces deux liens majeurs avec l'environnement qui sont surtout avec les protections jetables. Après, donc, on parlait de serviettes lavables, de culottes lavables. Il en existe d'autres qu'on peut réutiliser. À votre avis, quand on parle de protection réutilisable, pourquoi c'est mieux pour l'environnement Je ne sais pas si quelqu'un a envie de répondre à ça.
0: Mais On parle des réutilisables parce qu'on peut, peut l'utiliser euh, euh, 10, 20, 30, 40 fois. Euh, ça peut durer même 3 ans, 4 ans à peu près. Et euh, bah, Comme ça, euh, on, on, la terre, elle est...
2: On ne polie pas. C'est mieux d'acheter une. Enfin, de faire ou d'acheter sa culotte, alors que tu en achètes tous les mois, pratiquement. Enfin, oui. Et aussi, euh, au début, ça va être cher pour euh, la culotte, enfin, si tu l'achètes. Mais euh, après, ça va nous servir euh, tout le temps. Voilà.
6: Quand c'est réutilisable on l'utilise plusieurs fois et du coup, ben, tous les mois, on ne va pas jeter euh, 20 serviettes lavables ou 20 culottes lavables. En fait, on les réutilise. Du coup, ça fait beaucoup moins de déchets. Et aussi, ça fait qu'on la produit une seule fois. Au lieu de... Si on l'utilise trois ans, on va produire qu'une seule fois le produit. Alors que les serviettes, il faut en produire tout le temps. Euh, les tampons, tout ce qui est jetable, il faut euh, en produire tout le temps, tout le temps. Parce qu'on en utilise beaucoup quand on n'utilise que ça. Ça va avoir un impact à la fois quand on fabrique... Et à la fois, quand on jette donc sur les déchets, il va y en avoir beaucoup moins. Donc, c'est pour ça qu'on euh, dit que c'est meilleur pour l'environnement. Euh, merci beaucoup, Marion, pour cette participation. Merci beaucoup, Marion. Merci d'être venue. Au revoir
2: à une prochaine fois.
6: Eh bien, merci euh, d'avoir participé et d'avoir euh, posé des questions, de vous être intéressé à ce sujet qui n'est pas forcément facile. Moi, je suis super contente d'avoir pu discuter un peu avec vous. Merci. El agüita de mi
8: vientre llueve sobre la tierrita, que se enciende ya en fuego y se crecen sus ramitas. Que se enciende ya en fuego y se crecen sus ramitas. Crecen, crecen hasta el cielo, el fruto lo lleva el viento y se vuelven medicina, las semillas desde adentro y se vuelven medicina, el canto sale de adentro. El canto sale de adentro, acaricia la tierrita. Va llegando a la familia, a todos va bendiciendo. Va llegando a la familia, a todos va bendiciendo. El agüita de mi vientre llueve sobre la tierrita que se enciende ya en fuego y se crecen sus ramitas. Crecen, crecen hasta el cielo. El fruto lo lleva el viento y se vuelve en medicina. Las semillas este adentro, el canto sale de adentro, acaricia la tierrita, va llegando a la familia, a todos va bendiciendo como agüita de la vida, a todos va bendiciendo.
0: La précarité menstruelle On en parle La précarité menstruelle, c'est la difficulté d'accéder à des protections périodiques par manque de moyens matériels et financiers. Les règles sont tabous à peu près partout, mais dans certains pays. Les jeunes filles réglées doivent rester chez elles et sont rapidement déscolarisées. Pire elle risque d'une infection en utilisant du matériel inadapté, tissu sale, terre, pour absorber le flux des règles. Le documentaire « Les règles dans notre liberté » sur Netflix raconte l'histoire de femmes en Inde. Arunachalam est un homme qui a voulu briser ce tabou et a créé une machine qui fabrique des serviettes moins chères, permettent aux femmes de travailler et de gagner leur vie ainsi que d'avoir des protections adaptées. On vous conseille de regarder ce documentaire pour en savoir plus. Balais ça beau
2: jeu. Can you explain what is this?
8: Why are you not answering?
1: Je
7: ne sais pas
8: si tu es
0: un mais pas besoin d'aller aussi loin pour que les règles soient un problème. En France, les femmes à faible revenu, les étudiants ou les SDF ont des difficultés pour se procurer des protections périodiques. Obligées de garder leurs protections plus longtemps ou utiliser le système D. Papiers toilettes, éponge ou fond de la culotte. Les règles deviennent un facteur d'exclusion en plus d'être un problème sanitaire et un danger pour la santé. Première question Combien de protections jetables une personne menstruée utilise-t-elle au cours de sa vie 500, 5000 ou 11000
4: Je ne sais pas, 5000 euh,
5: Je dirais 11000. 11000, non Ouais, 11000,
4: je crois. J'aurais dit euh... 11000, moi j'aurais dit 11000.
0: Deuxième question. Citez au moins 5 types de
5: protections menstruelles bah déjà il y a les serviettes
4: il y a après Le je tampons. sais pas je euh, connais les, les tampons les serviettes hygiéniques ouais. et je crois que c'est tout
5: il y a les tampons il y a les serviettes il euh, y a même des culottes aussi à la dernière je et une coupe. ah oui, la cup ouais Oui, c'est vrai et, tampons jetables aussi il y a des serviettes
0: lavables, il y a des serviettes jetables il y a des culottes de règles il y a des oh. maillots de règles il y a des cups et voilà c'est ça
4: ok ok je connaissais pas du tout
0: Troisième question. En France, la précarité menstruelle touche combien de personnes 800 000, 2,3 millions, 3, 3, 500 000 et 1,7 millions. Euh, je pense que c'est. 1,7 millions,
5: non 1,7 euh, non, non. 1,7 ou, ou 500, je ne sais pas. Non, 1,7 millions.
4: Ou j'aurais dit la, la 3 en 1,7 millions Bah, pareil, il euh, fait bah, pareil, du <rire> coup. <rire>
0: 1,7 million de personnes, d'après les chiffres de l'association Règles Élémentaires, ce chiffre inclut les 56 060 femmes SDF recensées. Quel est le premier pays à avoir adopté la gratuité des protections périodiques L'Espagne La France Ou l'Écosse J'ai l'Écosse. L'Écosse
4: L'Écosse,
3: oui. <rire> On est trop...
7: Combien de fois attend ces règles dans une vie 450 à 500 fois, 20 fois ça suffit, ou une fois au début, une fois au milieu, une fois à la fin 450 fois Bravo c'est Combien de temps durent les règles De 3 à 5 jours De 10 à 15 jours 24 heures chrono 24 heures. Un an, de 3 à 4 jours, de 3 à 4 jours Quelle est la couleur de son menstruel Vert, puisque c'est naturel, rouge, comme ça je vois, bleu comme dans les publicités. Elle est rouge C'est bien, c'est évidemment, c'est facile. <rire> les règle, c'est le moment où on est fertile, on peut tomber enceinte facilement, ou le cycle démarre, où on tire un très bien droit en géométrie. Euh, L'avant-dernière euh, euh, réponse. On le fait que le démarre. Ouais, voilà. T'es chiant, hein, t'es chiant.
5: C'est très intéressant ce que vous faites en tout cas.
4: Merci. Ouais. Allez <rire> Ok, bah okay bah merci à vous. Merci beaucoup. Les, anglais,
2: Les anglais, ont débarqué. anglais
0: ont débarqué. Je traverse la mer Rouge. La mauvaise semaine. Les machins. Les trucs. Les ragnagnas. J'ai hissé le drapeau japonais. J'ai mes trucs, mes choses. Les travaux. La semaine ketchup. Les coquelicots. Les anglais ont débarqué. J'ai mes peintres. J'ai ma confiture de fraises. La zone rouge. Les machins. J'ai mes fleurs. Ma Ferrari est garée devant la porte. Les aubergines. Les, Les inondations. La semaine ketchup. J'ai mon coulis de tomates. Hum, mmh, la saison des fraises. Les rivières pourpres. J'ai mis l'une. Avoir son cardinal. Les clowns. Les communistes. Les crus. Recevoir les Le courriers de Rome. Rouge. Je suis indisposé Courrier de Rome. Avoir ses ours. La visite d'un marquis. Écraser les tomates. Les Mickey. Les périodes. Je suis en mode bolognaise. Le feu rouge. La visite d'un cousin. Indisposé. Toucher sa paye en rubis. Les peintres. Les lunes. Relire poil de carotte. Le roi rouge. Les prunes. J'ai une scène de crime en cours. Attention. Voir la lune. L'armée rouge est en ville. Appelez les pompiers. Le moment des torpilles. Faire relâche. Faire relâche. Repeindre sa grille en rouge. La semaine des aérelles. J'ai mes règles. La marée haute de la mer rouge. Être sur le chiffon. Mes
2: Les peaux rouges. Michel est en ville. Les blessés. Jouer à cache-tampon. Être empêché. La tisane de vampire. Sur son torchon. Les pattes à cul. Mais
0: surtout, surtout. Mon clown, scène, du nez et les sandwichs. Mon chat a le museau cassé. J'ai mes ours. La promenade à Nice. Je suis en semaine ketchup. J'ai mes règles. Mes ragnoutes. Mes ragnagnas, quoi.
2: Merci à toutes et à tous. Nous espérons que cette émission vous a plu. Nous, on a adoré travailler dessus. C'était un sujet particulier, mais nous avons vraiment adoré. On s'est régalé. Pendant une semaine, c'était vraiment génial. On a travaillé, travaillé, travaillé dessus. Mais au final, on est fiers de nous et de tout le collectif cocktail, centre social. Merci aux jeunes. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à partager, à commenter au maximum, à dire ce que vous en pensez, à la faire écouter entre vous. N'hésitez surtout pas à rejoindre le collectif Cocktail sur Facebook, sur Instagram et sur son site internet www.ch-dumilieugermaine.fr Si vous voulez s'inscrire au centre social, on a un site internet, c'est Ascot, A-2-S-Q-O-T. -S et on a aussi Instagram, c'est Ascot Jeunesse. Merci d'avoir écouté. Merci, au revoir, au revoir, à bientôt. bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé en partenariat avec le centre social Ascot Bagatelle. Merci à Irène, Fanny, Yanis, Maya et Topatio. sans vous, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci aux jeunes, filles et garçons, pour leur implication, leur curiosité et leur énergie. Ensemble, on a réussi à faire bouger les lignes, à parler librement d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, avec de la gêne parfois, et c'est bien normal, mais en toute transparence et dans le respect mutuel, et ça, ça n'a pas de prix. Merci infiniment pour tous nos échanges riches et sans tabou. Merci aussi à Jeanne, étudiante en Master Art du Spectacle à Toulouse, pour nous avoir accompagnés sur ce projet, ainsi que sur tout le travail de montage et de création de l'émission. Ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien de la mairie de Toulouse, la DRAC et la région Occitanie, le CGET, la Fondation Lush et l'ADPS. Ce projet a reçu le label Quartier Solidaire Jeune par le ministère de la Ville. Merci à eux pour leur confiance. Et un dernier merci au Centre culturel Henri Desbal et à la radio Canal Sud pour leur accueil. Vous retrouverez les titres des chansons dans le descriptif de l'épisode que vous pourrez réécouter en podcast sur les chaînes de Dans nos culottes ou On n'est pas que des hippies.